0: Ich bin jetzt 55 jahre alt für die meisten von euch ist das alt oder der stefan war 56 <lacht> wisst ihr was beim Älterwerden ganz einfach ist es geschieht automatisch ich muss gar nichts dafür tun ich muss meine haare nicht färben das geht von alleine da läuft ganz vieles von alleine. Jeden Tag werde ich einen Tag älter. Ihr, ihr übrigens auch. Das läuft ganz alleine. Wie ist das beim persönlichen Reifen? Geht das auch automatisch? Entspricht das auch dann so dem Alter, was man dann hat? Ja, dann müsste ich mit 55 schon ziemlich weit sein, oder? Aber so komme ich mir manchmal gar nicht vor. Irgendwie würde ich mich mal so eher als Spätzünder bezeichnen, ja? Ich habe so in dem Alter, wo jetzt ihr seid, wenn ihr sagt, ich bin alt, in dem Alter, ähm, habe ich viele Dinge nicht kennengelernt und ich habe viele Dinge nachträglich entwickelt. Thomas Herry nennt das Nachreifen. Das ist ein ganz tolles Wort. Nachreifen. So nach dem Motto, es ist nie zu spät. Ja? Du kannst immer noch nachreifen. Geht das von alleine? Automatisch. Der Uli hat gesagt, dass wir nicht zum geistlichen Wachstum beitragen können. Der Heilige Geist lässt die Eigenschaften wachsen, die Gott wichtig sind. Und dennoch denke ich, dass wir uns als Menschen unterscheiden von Früchten, weil wir Wesen sind, die sich in der gottgegebenen Freiheit für oder gegen etwas entscheiden können. Und ich behaupte, persönliches Reifen geschieht nicht automatisch. Und ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, das zu entfalten. Einige Leute reden so. Jeder von uns erlebt unterschiedliche Phasen, Lebensphasen, Eindrücke, Begegnungen, Stimmungen, Anforderungen. So das pralle Leben halt. Manche Sachen sind gut, manche sind schlecht und aus allem lernt man ja irgendwas, oder? Man lernt doch aus dem Leben, so aus dem Leben an sich. Also doch schon automatisch, oder? Reifen automatisch. Und da würde ich sagen, jein. Nicht ganz, stimmt zum Teil. Also ich denke, das Leben an sich ist eine Schule und für viele oder für manche eine harte Schule. Ich staune manchmal, wenn ich so auf Lego einsetzen bin oder sonst, was Kinder mit sieben, acht, neun Jahren schon an harter Lebensschule haben, kaum zu ertragen. Die lernen durch das Leben, zwangsläufig, klar. Aber gleichzeitig sind wir auch aufgefordert, unser Leben zu gestalten und aktiv in die Hand zu nehmen. Das Erleben von Situationen ist das eine. Das, was ich daraus mache, ob mir das Erlebte zum Gewinn oder zum Schaden wird, ist das andere. Ich sage euch ein Beispiel. Ziemlich genau vor 32 Jahren habe ich mich das erste Mal verlobt. Ich war 23, Sie 19. Ein Monat später hat sie die Verlobung gelöst. Im Zimmer unseres Pastors gab sie mir den Ring zurück und für mich brach eine Welt zusammen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dadurch reifst du, ja, dann hätte ich meine gescheuert. Was für ein blöder Spruch, wie unpassend. Ja. Dass es trotzdem so war, lag jetzt nicht daran, dass man automatisch reif wird durch Erlebnisse. Ja, und je intensiver, desto besser sondern wie man sie verarbeitet und gestaltet. Normalerweise habe ich mich bei sowas von Menschen zurückgezogen. Ich habe still gelitten und mich innerlich verschlossen. Das war meine Art, mit Zurückweisung umzugehen. Vielleicht noch mit einem stillen Schwur in meinem Herzen, sowas passiert dir nie wieder. Sieht so reife aus. Dass es nicht so wahr lag daran, dass ich mich meinem Trauerprozess aktiv gestellt habe. Ich habe Tränen fließen lassen, ich habe Gott, mein Leid geklagt und das tat richtig gut. Ich habe Freunde gefragt, gemeinsame Bekannte, wie sie das sehen und wie sie das einschätzen. Ob ich Hoffnung haben soll, dass es wieder wird oder eher nicht. Ich habe mir raten lassen und Rat angenommen. Ich habe Verständnis entwickelt für den Schritt meiner Verlobten und sie innerlich losgelassen. Ich habe auch erkannt, was ich falsch gemacht habe in dieser Beziehung, was mir bis dahin gar nicht so aufgefallen war. Das hat alles hat länger gedauert. Das war nicht ein paar Tage, etliche Wochen waren das. Aber ich hatte das Gefühl, durch diesen aktiven Gestaltungsprozess einen Gewinn, eine Reife entwickelt zu haben, die mir bei meiner nächsten Beziehung geholfen hat. Wenn ich nur verbittert geworden wäre und irgendwie vor Selbstmitleid dem Leben, sage ich mal, ade gesagt hätte, wäre das nicht passiert. Und von daher würde ich sagen, Reife, persönliche Reife kommt nicht automatisch durch das Leben an sich. Es will aktiv gestaltet werden. Jetzt schalte ich mal hier ein bisschen was ein für euch. Oh ja, danke. Thomas Harry, den haben wir schon öfter zitiert. Und der hat das mal in diesem Satz zusammengefasst, der mich sehr angesprochen hat. Es sind nicht die Widerstände, die eine Person, äh, die, eine Pers die eine Persönlichkeit hervorbringen, den Charakter reifen lassen, äh, veredeln, ja. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie ein Mensch darauf reagiert. Und das ist genau das, äh, was ich da erlebt habe. Und ich habe an der Stelle überlegt, ähm, so bei dieser letzten Predigt, so aus meinem fortgeschrittenen Alter heraus, ja, was würde ich sagen, wenn du mich so direkt hier auf dem Gang oder was fragen würdest, Jörg? Mir ist wichtig geworden, Reife ist ein wichtiges Thema. Was kann ich praktisch, aktiv tun, dass mein Leben und mein Handeln reif sind, anstatt nur Wind zu machen? Und das äh, habe ich in vier Punkten zusammengefasst. Eigentlich waren es drei Punkte, aber seit gestern waren es dann vier Punkte. Und den ersten, der kommt euch bekannt vor, ähm, das ist eigentlich nur eine Art Zusammenfassung von dem, was wir hatten. Ich habe es mal ausgedrückt mit der Überschrift von dem Stefan, der es gen genommen hat. Bleib am Herzen deines Papas. Der Glaube ist nicht irgendwie was Statisches. Ja? Einmal gewonnen, zack, für den Rest des Lebens reicht das. Sondern es ist eine intensive Beziehung und da kommt alles her. Alles, was ich brauche für meine persönliche Reife, weil Gott am Wirken ist. Verwurzelt in ihm, also wurzeln ist immer Viktor, ne? verwurzelt in ihm, hat der Viktor uns vor Augen gemalt. Verbunden mit ihm. Johannes 15, bleibt in mir, ich in euch, hat der Uli uns mitgegeben. Verbringe Zeit mit ihm, hat der Stefan uns gestern mitgegeben, sehr eindrücklich. Und dieser Punkt, du wirst verwandelt in das Ebenbild seines Sohnes. Das habe ich von Paulus mitgebracht. Das ist ein roter Faden im Neuen Testament. Als Christ wirst du verwandelt, du wirst umgestaltet, du wirst erneuert. Du wirst Jesus ähnlicher, das macht der Heilige Geist. In diesem Prozess sind wir und wir sind aufgefordert, in diesem Prozess zu bleiben. Wir können ihn auch stoppen, wir können ihn auch in Luft auflösen lassen. Wir können sagen, will ich nicht mehr. Ist mir zu anstrengend. Das können wir, ja. Aber äh, wenn wir sagen, wir wollen das, dann wird da etwas entstehen. Im ersten Johannesbrief steht: Am Ende, am Ende von diesem Prozess werden wir sein wie Jesus. Wow, da freue ich mich drauf. Hey, stellt euch vor, wir treffen uns im Himmel wieder und wir sind wie Jesus. Irre, wa? Alter Schwede. Schade, dass die anderen schon gefahren sind. Die kriegen das jetzt nicht mehr mit. naja ja. Ähm, ich habe eine kleine Partnerübung für euch. Du brauchst jetzt einfach nur einen Gesprächspartner. Einer reicht. Und die Partnerübung wäre fol äh, folgendes. Was hilft dir am besten, am Herzen Gottes zu bleiben? Mal ganz kurz, 60 Sekunden. Ihr unterhaltet euch über euer bisheriges ähm, Erleben. Was hilft dir am besten, am Herzen Gottes zu bleiben? Ganz kurz, jetzt, sofort. Habe ich extra eingebaut wegen der Uhrzeit. Jetzt ähm, holt euch ein bisschen raus. <lacht> Okay? Reicht schon. Der Rest könnt ihr auf dem Weg nach Hause machen. Also, erster Punkt: Was hilft mir persönlich zu reifen? Bleib am Herzen deines Papas, sei dabei kreativ, ähm, entdecke neue Dinge. Ja? Das, was du eben gerade genannt hast, muss in fünf Jahren nicht dasselbe sein. Kann sein, dass du was Neues entdeckst. Es gibt ein Riesenreichtum im Reich Gottes, äh, Dinge zu entdecken. Du kannst von einem charismatischen Lobpreis irgendwann in einer kirchlichen Liturgie landen und sagen, das, reicht, das hilft mir jetzt, in Gottes Nähe zu bleiben. Es hat sich da was verändert. Und es ist gut. Es muss nicht immer das Gleiche sein. Ich habe einen zweiten Punkt mitgebracht. Das ist mein Hauptpunkt. Der zweite Punkt lautet, übernimm Verantwortung. Das ist für mich so ziemlich das Wichtigste. Ich fange mal ganz vorne, ganz morgens an. Dein ganzer Tag besteht aus lauter Optionen. Morgens Stehe ich auf, wenn das Handy klingelt, oder doch lieber fünf Minuten später? Frühstücke ich oder lasse es ausfallen, damit ich länger im Bett bleiben kann? Duschen oder Katzenwäsche oder gar nichts? Haare waschen oder Mütze aufsetzen? Bibel lesen oder WhatsApp checken? Bus oder Fahrrad? Kennt ihr? Wow, so geht das morgens los und abends hört es so auf. Lernen oder feiern? Allein oder mit Freunden? Computer an oder aus? Süßes Essen oder gesund leben? Spät ins Bett oder früh, wobei das schon mal das Gleiche sein kann. <lacht> Jede dieser Optionen redet zu, zu dir und sagt, entscheide, was willst du, was ist gut für dich und für dein Umfeld, was ist schlecht. Oder anders ausgedrückt, übernimm Verantwortung. Gestalte deine Optionen, leg dich fest. Gestalte dein Leben und dein Umfeld, deine Aufgaben, gestalte deinen Glauben. Du bist der Gestalter deines Lebens. Nichts läuft von selbst. Und doch, ich habe mal so ein Bild gesehen, könnt ihr euch vorstellen, so eine Schräge ne? und da ist so eine Kiste drauf. Und weil das so schräg ist, rutscht die und darunter stand, manches läuft von selbst, aber es geht bergab. Ja? Und das ist so mein Eindruck in der Ehe, in der Kindererziehung, Sachen, die von selber laufen, die gehen meistens bergab. Da bleibt irgendwas stehen oder kommt zu kurz. Ja. Das meiste will aktiv gestaltet werden. Verantwortung übernehmen heißt, ich stelle mich gerne den Herausforderungen und Aufgaben, die mir das Leben gibt und ich gestalte sie aktiv, damit ich mich und andere nicht enttäusche. Und es kann sein, dass dir das heute zum ersten Mal richtig wichtig wird. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der war hier, drei Jahre bei uns auf der Bibelschule. Seine Mutter hat ihn angemeldet und in den Zug gesetzt und ihm die Unterlagen der Bibelschule gegeben. Die hat er dann im Zug gelesen. Er selber hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. Und eine seiner Hauptaufgaben in den drei Jahren hier war, aus dieser Unselbstständigkeit herauszukommen und zu lernen, was es heißt, für sich und seine Aufgaben Verantwortung wahrzunehmen. Bis dahin hat ihm seine Mutter alles abgenommen. Irre. Er hat es vor allem dann gemerkt, als er sich befreundet hatte und heiraten wollte. Da wurde ihm klar, wenn ich für meine Frau sorgen will, muss ich erstmal für mich selber sorgen können. Und er hat diese Herausforderung an dieser Stelle nachzureifen, angenommen und Schritt für Schritt gelernt. Das war richtig toll, das zu beobachten. Und als die drei Jahre um waren, war er natürlich noch nicht fertig damit, so schnell geht das nicht. Aber er hat sich auf den Weg gemacht und ist einige Schritte gegangen. Jetzt ist er Familienpapa und... Ähm, Glücklich verheiratet, soweit ich das beobachten kann. Ich habe euch mal ein paar Bereiche mitgebracht, wo sich das ausdrückt, Verantwortung zu übernehmen. Stört euch nicht an dem Imperativ, aber ich finde, es muss ja auch klar sein. Übernimm Verantwortung für dein Handeln und auch für dein Nichthandeln. Verantwortung in deinem Handeln übernehmen bedeutet nicht nur A zu sagen, sondern auch A zu tun. Mach's einfach. Also, mein Kollege würde sagen, Mach's einfach. Ja? Ich kenne viele, die sagen A und handeln B. Verantwortung übernehmen heißt es zu tun und so zu handeln. Wenn ich nämlich B handle, werde ich unglaubwürdig vor mir selber und auch vor anderen. Mein Umfeld ist irritiert und wendet sich möglicherweise von mir ab. Kennst du Leute, die ständig etwas versprechen, wo du den Eindruck hast, ich habe das schon so oft gehört, ich kann es gar nicht mehr glauben? Die meinen das schon ernst, die nehmen sich das auch vor, aber sie entwickeln nichts dazu, wie sie das umsetzen wollen. Sie, sie reden nur so, aber da kommt nichts bei rum. Die brauchen Nachreifen. Dasselbe gilt natürlich auch für das Nichthandeln. Wenn du nicht handelst und nicht reagierst, trägst du genauso Verantwortung dafür, dass möglicherweise nichts geschieht. Oder zumindest etwas anderes als das, was du dir erhofft hast. Und das Leben mit Unsicherheit ist das, was uns häufig Angst macht, und vom Handeln abhält, da kommt das oft her. Aus Unsicherheit treffe ich keine Entscheidungen und ich muss das lernen. Zweiter Bereich. Übernimm Verantwortung für dein Wollen und auch für dein Nichtwollen. Wenn du etwas wirklich willst, kannst du auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für verantwortliches Handeln. Solange andere von dir mit Regeln oder mit Druck das einfordern, wirst du dich dagegen wehren. Nur wenn du selber wirklich willst, wirst du Verantwortung übernehmen. Wenn es dir egal ist, was um dich herum passiert, dann musst du das natürlich auch so akzeptieren. Du kannst nicht auf der einen Seite an deinem Team über fehlende Disziplin rummeckern und selbst zu spät zu Terminen zu kommen oder die notwendigen Arbeiten nicht machen. Wenn du Verantwortung übernehmen willst, dann bedeutet es auch, die eigene Arbeitsorganisation in den Griff zu kriegen und, gerade und dafür gerade und mutig einzustehen. Also selber pünktlich zu sein, vorbereitet zu sein. Ich mache mal weiter. Übernimm Verantwortung beim Treffen und auch beim Nicht-Treffen von Entscheidungen. Ganz wichtiger Bereich. Wenn du Entscheidungen triffst, dann stehe auch für diese ein. Das heißt jetzt nicht, immer die richtige Entscheidung zu treffen, das ist damit nicht gesagt. Keine Entscheidung in unserem Leben hat den Anspruch darauf, perfekt zu sein, richtig zu sein. Wichtig ist nur, dass du sie triffst und dafür die Verantwortung übernimmst. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass Jesus mir das abnimmt, wenn ich mich schwer damit tue, Entscheidungen zu treffen. Ne? Kennt ihr diese Gebete? Jesus, soll ich A oder B nehmen? Vorwärts oder rückwärts? Ich kann mich nicht entscheiden. Zeig mir das doch bitte ganz, ganz deutlich. Ich lege dir hier sowas hin und wenn das nass ist, ja, <lacht> kennt ihr, ne? Heute denke ich da anders. Es ist so, als wenn Jesus sagen würde, so wie ich ihn heute verstehe, Geliebtes Kind, du bist alt genug. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Ein Verstand, Urteilsvermögen, Bauchgefühl, Pro- und Kontra-Denken, sogar den Mut, Fehler zu machen und die Kraft dennoch nicht aufzugeben. Du hast mein Wort in der Bibel, auch in deinem Herzen, sodass du eigentlich immer weißt, was mir wichtig ist. Also entscheide als Erwachsener. Werde immer sicherer darin. Ich möchte nicht bei jedem kleinen Pups gefragt werden, ob ich das gut finde oder nicht. Du kennst mich doch mittlerweile. Handel wie eine Person, die mich kennt und übernimmt Verantwortung. Ich bin bei dir. Hört sich für mich viel entspannter an als die ständige darf ich, soll ich, mache ich. Ja, was meinst du dazu? Und ich glaube, dass Jesus sich freut, wenn wir reife Entscheidungen treffen. Und wenn wir hinterher zu ihm kommen und ihm erzählen, wie es war. Und wenn wir daneben gegriffen haben, hilft er uns wieder auf. Finde ich klasse. Denke auch bitte daran, dass äh, auch nicht gefällte Entscheidungen für dich bedeuten, Verantwortung dafür zu übernehmen. Praktisches Beispiel aus dem Arbeitsleben. Vielleicht denkst du schon länger über einen Jobwechsel nach, guckst immer mal wieder in die Stellenanzeigen, ob was dabei ist. Innerlich windest du dich hin und her und weißt nicht, ob du den Job wirklich wechseln sollst oder dich in die aktuelle Situation ergeben sollst. Hm. Du wartest. Die Folge, du fällst keine Entscheidung. Und auch das Nichtentscheiden hat Konsequenzen. Vielleicht mehr Frust, weniger Geld längere Anfahrtswege, keine Herausforderungen, was auch immer dir an deinem aktuellen Arbeitsplatz begegnet. Aber dann darfst du auch nicht, dass die Schuld dafür den anderen in die Schuhe schieben. Da, weil das ist dann kindisch. Ne? Der ist schuld, dass es mir so geht. Nee, du hast die Verantwortung. Noch ein Bereich. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Nehmen wir mal einen ganz normalen Tag, so wie heute. Ne? Wetter ist schlecht. Du musstest zu so früh aufstehen. Okay, du hast den Bus verpasst ja, oder keinen Sitzplatz abbekommen. Dein bester Freund macht einen Witz auf deine Kosten. Deine Eltern machen Stress, weil du dich nicht um die Sachen kümmerst, die ihnen wichtig sind. Und dann musst du auch noch mit dem Hund raus, wenn es regnet. Was machst du? Normalerweise regst du dich auf, brüllst du los, lässt du dir den Tag verderben, ziehst du die Schmollen zurück oder gibst du einfach nichts drauf. Lachst du darüber, ignorierst du die schlechte Laune. Es ist deine Entscheidung. Manche reagieren ohne nachzudenken. Sie geben einfach ihren Gefühlen nach. Sie sind so wie eine Cola-Dose. Ne? Wenn das Leben sie ein bisschen schüttelt, stehen sie so unter Druck, dass sie einfach explodieren. Andere denken nach und reagieren anders. Sie wissen, dass sie nicht über alles, was passiert, die Kontrolle haben. Ja, es passieren blöde Dinge, ärgerliche Dinge, frustrierende Sachen, das kannst du nicht verhindern. Aber du hast die Kontrolle darüber, wie du reagierst. Das liegt in deinem Bereich, in deinem Gestaltungsbereich. Keiner ist Getriebener seiner Gefühle. Du kannst dir sagen, ja, ich habe einen Grund, sauer zu sein, aber ich entscheide mich dafür, mich von diesem Kerl nicht den Tag verderben zu lassen. Das liegt an dir, in deiner Hand. Wenn du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, dann lässt du dich nicht von ihnen treiben, sondern fragst nach, drückst Enttäuschungen aus, suchst Lösungen. Du sorgst für dich und machst dich nicht vom Verhalten anderer abhängig. Und du lässt es auch nicht zu, eine Opferrolle zu sein was viel bequemer ist. Noch ein Punkt. Ich habe gesagt, das ist mein längster Punkt. <lacht> Übernimm Verantwortung für deine Beziehungen. Bei deinen Beziehungen gibt es welche, die tun dir gut, andere schaden dir. Ich meine jetzt nicht Freunde und Eltern, das wäre jetzt ein bisschen einfach. Ähm, es gibt Beziehungen, die fördern dich in deinem Reifeprozess. Leute, die das unterstützen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Sie inspirieren dich in deinem Glauben, in der Sicht für diese Welt und machen dich stark. Andere Beziehungen machen dich eher klein. Du fühlst dich unsicher und hast kein, kein Vertrauen da. Man weiß nie so richtig, woran man ist. Manche Menschen beschenken dich, andere nutzen dich aus. Du entscheidest, wer Einfluss haben darf auf dich und wer nicht. Reifes Handeln kann an dieser Stelle bedeuten, mal jemandem ehrlich die Meinung über die Beziehung zu sagen, und dem möglichen Konflikt nicht zu scheuen. Könnt ihr sich so anhören. Das, was wir hier haben, ist gar keine echte Freundschaft. Unter Freundschaft verstehe ich nämlich was ganz anderes. Und dann zählst du drei Punkte auf, die dir wichtig sind. Und dann kommt man ins Gespräch. Schon mal probiert? Beziehungen zu gestalten, Verantwortung dafür zu übernehmen? Kann sein, dass es wirklich keine Freundschaft war. Und dass es auseinandergeht. Und dann ist es wirklich auch kein Verlust. Oder aber ihr kommt auf eine tiefere Ebene, wo Freundschaft auch so genannt werden kann. Ich könnte noch etliche Bereiche nennen, wo es nötig ist, Verantwortung zu übernehmen. Deine Gesundheit, deine Sexualität, deine Ordnung, dein Glaubensleben und so weiter. Dein und mein Leben mit all seinen Herausforderungen möchte aktiv gestaltet werden. Natürlich kannst du jetzt an dieser Stelle sagen, ey, der Jörg, der redet wie meine Eltern. O-Ton-Papa. Ja, kann sein. Und deshalb kommst du an dieser Stelle auch nicht, äh, deshalb kommst du an dieser Stelle auch nur weiter, wenn aus dem Ich-muss ein Ich-will wird. Das ist so für mich der Schlüssel beim Verantwortung übernehmen. Solange jemand dir sagt, was du musst, wird das nicht funktionieren. Es muss von dir kommen, dass du sagst, ich will das lernen. Ich will das lernen, weil es mir gut tut. Ich brauche das. Und, nicht, und weil es nicht irgendwann einfach da ist, ja, lerne ich das mal Schritt für Schritt und nehme jede Hilfe in Anspruch, die ich dabei kriege. Kannst du dir vorstellen, egal wie alt du jetzt bist, wenn du zu deinen Eltern oder zu deinem Lehrer gehen würdest und dich sagen hörst, ich möchte gerne mehr lernen, ich möchte gerne lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du dir das vorstellen? Ich möchte gerne mehr Verantwortung lernen. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich... Das ist ein ganz anderer Zugang zu Leuten, ja, die vielleicht immer gesagt haben, mach, mach, mach. Ähm, übernimm Verantwortung. Das war mein erster Punkt. Du kriegst wieder eine Aufgabe, ich glaube, jetzt ist wieder soweit jetzt von der Zeit her, mit deinem partner du hast ja schon einen gefunden ne? an welchem punkt siehst du es als notwendig an mehr verantwortung zu übernehmen vielleicht ist dir eine sache gerade aufgefallen wo du denkst da habe ich mich bisher davon gedrückt oder davon gestohlen eigentlich müsste ich da verantwortung übernehmen und aktiv werden was für ein punkt ist das was könnte ein erster schritt vielleicht in dieser kommenden woche sein auf die plätze fertig los war das hilfreich für dich Hast du eine Idee, wo du sagst, wow, das ist mir irgendwas klar geworden jetzt. Na gut, nee, ist dein Punkt. Ich mache mal weiter. Meine nächsten zwei Punkte sind nicht so lang, keine Sorge. Das war wirklich der längste Punkt. Dritter Punkt, der mir wichtig ist, erweitere kontinuierlich deine Grenzen. Ich habe ja vorhin das disk seminar gemacht. Da gibt es jetzt zwei Typen, die sagen, jo, kein Problem, die Welt steht mir offen. Und die anderen sagen, muss das sein? Ja. Ist doch ganz schön, so einen gesteckten Rahmen zu haben und da zu wissen, was da passiert. Ähm, jetzt sagt er hier, weiter kontinuierlich deine Grenzen. Ich fange mal vorne an. Seit deiner Zeit als Baby hast du dich kontinuierlich weiterentwickelt. Du hast laufen gelernt, sprechen, auf Toilette gehen, spielen. Irgendwann kam der Einfluss der Schule dazu und du hast Schreiben, Rechnen und viele andere Dinge gelernt. Du hast gelernt, einen eigenen Willen zu haben und ihn durchzusetzen. Oder auch nicht. Du hast gelernt, worauf es im Leben ankommt? Oder auch nicht? Du hast gelernt, wie man Beziehungen gestaltet? Vielleicht auch nicht. Wie man Konflikte gut klärt? Kann sein. Wie man im Glauben wächst? Oder auch nicht. Du hast gelernt, wie man mit Geld und Besitz umgeht, wann man vorsorgt, wann man was abgibt? Oder auch nicht? Du hast gelernt, Verantwortung für dich und andere zu übernehmen? Oder auch nicht? Du hast deine Stärken und Gaben kennengelernt und setzt sie zum Wohl der Gesellschaft, deiner Gemeinde und deiner Familie ein. Oder auch nicht. Und ich glaube, wir merken hier, dass dieser Lernprozess, den Gott uns mit auf den Weg gibt, dass der immer weitergeht. Der hört nie auf. Ich habe nie ausgelernt. Da kommt immer was Neues dazu. Es gibt so viel zu entdecken, zu verstehen, zu gestalten, zu erledigen. Das hört nie auf. Als Jugendlicher habe ich bestimmte Dinge gelernt. <kühm> Du kannst es auch Reifen nennen. Ja? Als Familienpapa, Mama, habe ich wieder andere Herausforderungen. In der Midlife-Krise gibt es dann ganz neue Fragestellungen und als Rentner wieder neue. Das hört nie auf, bis zum Ende. Und du bist ständig dabei, deine Grenzen zu erweitern, dich selber und die Welt um dich herum zu verstehen und zu gestalten. Das ist ein gesunder, guter, wichtiger Prozess. Und da kann ich auch so leben, dass ich mich dieser Herausforderung nicht stelle. Dass ich nicht lerne oder nur punktuell, das, was mir Spaß macht, was nicht so viel kostet. Dass ich keine Verantwortung übernehme, nicht weiter reife. Kennt ihr Leute, wo ihr den Eindruck habt, dass die irgendwie stehen geblieben sind in ihrer Entwicklung? Unreifes, grünes Verhalten, auch mit 60? Sie haben sich eingerichtet in ihrer Komfortzone. Ja? Wohlfühlen ist wichtiger als Lernen. Chillen ist angesagter als gestalten. Rummeckern und sich beschweren ist einfacher als den Austausch suchen und eine Lösung finden. Bestimmte Lernschritte nicht gegangen. Man kann sich auch daran gewöhnen, ständig unter dem Stress zu stöhnen, anstatt an seiner langfristigen Planung zu arbeiten. Irgendwo stehen geblieben, Dinge nicht angepackt. Ich habe euch mal eine Zeichnung mitgebracht. Ähm, mit drei Zonen, ja. Und in der Mitte ist so die Komfortzone. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Frau hat mir das äh, erklärt und ich mal gucken, ob ich es verstanden habe. <lacht> Komfortzone, ja. Hier ist alles sicher. Ne? Vertrautes Gebiet, bekannter Bereich, äh, vertrauter Rahmen, überschaubare Verantwortung, meist keine großen Herausforderungen. Ähm, da fallen auch Sätze wie äh, auf die Anfrage, kannst du das oder das übernehmen? Nö, das können andere besser. Oder auch dieser Satz, oh, das habe ich noch nie gemacht, traue ich mir auch gar nicht so richtig zu. Ja, man bleibt so in diesem Bereich. Und dabei ist es eigentlich total wichtig, von der Komfortzone in die Lernzone zu kommen, Grenzen zu erweitern, den Rahmen, den Kreis zu sprengen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, sich neue Dinge anzueignen, Kompetenzen zu erwerben. Und natürlich ist es so, dass der Übergang in diese Phase oft mit Ängsten, mit Unsicherheit verbunden ist. Wie wird das werden? Ist ja neu, kenne ich nicht. Wie fühlt sich das an? Wie wird das werden? Werde ich das schaffen? Ja? Und hier ist es wichtig, nicht zu große Schritte zu machen, sondern einen nach dem anderen. Wenn die Schritte zu groß sind oder zu schnell, dann komme ich in die Panikzone. Gleich da oben durch. ja? Und da fühle ich mich überfordert. Das halte ich auf Dauer nicht aus. Dann darf auch die Lösung nicht sein, wieder zurück in die Komfortzone nach dem Motto, ich habe es ja gewusst. So, Das wäre der Rückzug ne? und der einfache Weg. Sondern aus den Fehlern zu lernen, und trotzdem in der Lernzone zu bleiben. Ich habe gesagt, der Punkt ist nicht so lang, deshalb ist die Partnerübung schon wieder dran. Es <lacht> ähm, macht mir richtig Spaß so ähm, mit euch. Ja. Partnerübung ist dieses hier. Ja. An welchem Punkt ist es für dich dran, von der Komfortzone in die Lernzone zu kommen? Fällt dir da was ein? Ganz kurz? Weißt du, ihr müsst das machen, weil ich für meinen nächsten Punkt äh, euch sagen möchte, dass ihr dreimal diese Übung gemacht habt. Ihr müsst das jetzt machen. Ja ganz wichtig. <lacht> okay, an welchem Punkt ist es für dich dran, von der Komfortzone in die Lernzone zu kommen? Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Vielleicht bist du schon in der Lernzone, dann kannst du auch über deine Panikzone reden, wo du das schon mal erlebt hast, wie sich das anfühlt. So, wenn du kurz vor der Hochzeit stehst zum Beispiel. Vierter Punkt, ich habe es mal so genannt, suche dir einen Reifepartner. Also bei der Frage, was hilft mir ganz praktisch, äh, persönlich zu reifen? Der vierte Punkt: Suche dir einen reife Partner. Ich glaube, alleine ist schwierig. Du hast jetzt dreimal eine Übung gemacht, über ganz persönliche Dinge zu sprechen. Das waren wirklich persönliche Dinge, ja? Komfortzone, ähm, äh, Verantwortung übernehmen. Das sind nicht so eben mal leichte Sachen. So, du hast über ganz persönliche Dinge gesprochen und vielleicht ist jemand dabei, der es zum ersten Mal gemacht, ja, der hat das nie gelernt. Also ich zum Beispiel komme aus so einer Familie, da wurde nicht über Persönliches gesprochen. Meine Eltern haben es nie gelernt, die haben es mir auch nicht beigebracht. Es ging immer um Äußerlichkeiten, wir haben schon gesprochen irgendwie. Aber die Frage, wie man als Persönlichkeit wachsen kann oder wie wir uns als Familie da gegenseitig unterstützen können, wurde nie thematisiert. Gab es einfach nicht. Und auf die Frage, was mir wichtig ist, welche Werte ich habe, was ich mal aus meinem Leben machen will, hatte ich keine Antworten. Ich habe da nie drüber nachgedacht und das habe ich erst viel später gelernt. Hier auf der Bibelschule, durch äh, Freunde, meine Jugendgruppe, durch meine jetzige Frau. Das war für mich auch so ein Nachreifungsprozess. Also es ist nie zu spät, damit anzufangen. Und man kann auch keinen Vorwurf jemanden machen, wenn er es noch nicht gelernt hat. Hier bei uns an der Bibelschule, an der BTA, da gibt es PEP, das heißt Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Da thematisieren wir solche Sachen. Themen wie Selbstführung, Zeitmanagement, gute Entscheidungen treffen und so weiter. Wir thematisieren das. Und immer im Wechsel, alle zwei Wochen, findet so ein Kleingruppentreffen statt, wo man drüber spricht. Wo betrifft mich das? Wie geht es mir dabei? Kann ich damit was anfangen? Ja? Und so im Laufe der Jahre wird man ehrlich miteinander. Ja? Und kann Vertrauen zulassen, sich öffnen und das ist eine Riesenhilfe. Und das tut gut, wenn da Vertrauen entsteht. Und ähm, So eine Kleingruppe kann so ein reife Partner sein. Das können wir auch Einzelpersonen sein, ja? ob du es jetzt Zweierschaft nennst, Mentoring oder Coaching. Also ich spreche jetzt an die Männer, weil die Frauen haben ja keine Probleme damit. Ähm, die kommen immer ganz schnell ins Gespräch. In der Summe geht es einfach darum, jemanden zu haben, der einem hilft, Inneres auszusprechen, anzugucken, der einen nicht auslacht, sondern unterstützt, reife Schritte herausarbeitet und einen ermutigt, sie zu gehen. Darum geht es. Es geht um Lernschritte, nicht um Leistungspunkte. Und das meine ich mit Reifepartner. Überleg mal, wer das sein könnte, der dich kennt, der ins Leben sprechen darf, weil du es willst. Ich habe an Tim gedacht. Tim ist ein junger Christ, der arbeitet in einem Gemeindegründungsprozess und da ist er so also die Leiter von dem Ganzen. Ja. Ziemlich jung noch, aber der hat da die Hauptverantwortung. Er hat noch nicht so viel Erfahrung und trotzdem muss er sich mit ganz unterschiedlichen Aufgabenfeldern auseinandersetzen. Da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen in dieser Gruppierung. Da gibt es Umgang mit Sünde, was mache ich da jetzt? Er hat auch Probleme damit, dass er akzeptiert wird, weil er noch so jung ist. Aber er hat einen reife Partner, den Paulus. Und der Paulus war so eine Art geistlicher Vater für diesen jüngeren Timotheus und hat ihm zwei Briefe geschrieben und denen er immer wieder ausdrückt, worauf es im Leben und im Glauben ankommt. Ich habe gedacht, ich gucke mir einfach mal so einen Briefauszug mit euch an, ja, wie sich das angucken, äh anhören könnte, wenn da jemand in mein Leben spricht. der sagt er... Ähm, also es kann Ermutigung sein, Aufforderung, ja, tu was, sei ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ich weiß nicht, ob dir das jemand mal gesagt hat, ob du so einen reifen Partner hast, der so in dein Leben spricht. Hey, sei ein Vorbild. Das, was du machst, ist kein Vorbild. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Bleib sauber. Konzentriere dich auf deine Aufgaben, lass dich nicht ablenken. Solche praktischen Tipps gibt dir dem. Oder du gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Hey, das ist die Überschrift über dein Leben. Hast du das schon vergessen? Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Ich habe das mal aufgezählt. Da geht es um Geldliebe, krankhafte Vorliebe für Neid und Zank und Streit. Dein Ziel soll was anderes sein. Ein erfülltes Leben. Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Freundlichkeit. Und übrigens, das Leben ist ein Kampf. Kämpfe diesen Kampf. Bleib da dran. Das geht nicht von alleine. Und dann noch ein paar Erinnerungen. Timotheus, du hast übrigens einen Auftrag, ne? Evangelium weitergeben oder hey, das Wichtigste ist das Gebet, Ja, vor allen Dingen, darauf kommt es an, dann hast du Gaben gekriegt, ja, setz die auch ein und dann geht es noch weiter mit, trink ab und zu mal auch ein bisschen Wein für deinen Magen. Ja. Ähm, so ganz praktische Sachen, da kennt jemand jemanden und sagt, ich spreche mal in dein Leben, ich glaube, das ist wichtig für dich. Ein reife Partner. Ähm, Partnerübung lasse ich jetzt mal aus, aber könnt ihr mit ins Auto nehmen gibt es zwei Menschen, die, du, für, die, die für dich reife Partner sein könnten. Vielleicht hast du schon einen, musst nicht drüber überlegen, aber wenn du noch keinen hast, Männer, ne, möchtest du einen davon ansprechen, wie könnte das aussehen. Das waren vier Punkte und mir ist aufgefallen, ey, je mehr ich überlegt habe, es gibt immer noch mehr. Ich habe den Eindruck, dass das, was ihr gehört habt an diesem Wochenende, mehr als ausreicht für eure nächsten Schritte. Wow, kann man das alles verarbeiten, was ihr so mitnehmt? Nehmt von hier eine Menge Hausaufgaben mit ja, zum Thema Selbstreife. Und ich hoffe, ihr habt den Eindruck bekommen, dass ihr viel Zeit habt dafür. Euer ganzes Leben. Bleibt da dran. Wir wünschen euch ein gutes Umsetzen und wenn es nur ein Punkt ist, ein Punkt verändert, ist mehr als vieles vorgenommen und gar nichts. Hausaufgaben ist das Stichwort. Ich schließe mit einem kurzen Videoclip. Zu sehen ist ein Junge, der sehr selbst reif unterwegs ist. Ist echt erstaunlich. Der weiß genau, was er will. Er weiß auch genau, was er dafür braucht und was nicht. Aber am Ende merkt er, dass es doch noch einige reife Schritte braucht bis zu seinem Ziel. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.